0: Touch of Themenpark von Richie Nachtwey Ich stehe am Fenster des kleinen Zimmers in meinem Schuhkarton-Hotel, das sich diese Bezeichnung sowohl durch sein Aussehen verdient hat, als auch durch die Beschaffenheit der Wände anstelle derer es auch schlichte Vorhänge als Trennelemente zu den anderen Zimmern getan hätten. Um viel mehr als gepresste Pappschichten kann es sich bei diesen Wänden nicht handeln. Das Hotel liegt an einer Verkehrsader unterhalb des Triemli und ich schaue jetzt hinüber Richtung Wipkingen und Höng, die sich an den Käferberg heften. In der abendlichen Dunkelheit und mit ihrer Zersiedelung Sehen Sie aus wie ein monströser Kreuzfahrtdampfer, der sich hoch aufgetürmt durchs Blickfeld schiebt, nur dass dieser hier vor Anker liegt. Ich muss gleich noch einmal in die Stadt aufbrechen. Ungefähr auf halber Strecke zwischen meiner Wohnung und dem ruhenden Dampfer liegt mein Ziel. Ich will den Weg laufen und habe mich bereits für die Route über den Friedhof Sielfeld mit seinem pantheonhaften Krematorium entschieden. Von der Fellenbergstraße in die Sackzelk und dann durch die nästgelegene Schlippe auf den Friedhof. Für mich wird es eine Mutprobe sein an diesem sternlosen Abend. Ich habe in den paar Monaten, die ich nun schon in Zürich lebe, bislang immer einen Weg an den Hauptstraßen gewählt, wenn ich bei Dunkelheit Richtung City musste, weil mir der Friedhof ohne ausleuchtendes Tageslicht suspekt ist. Aber heute werde ich es wagen. Ich bin ein erwachsener Mann. Was soll passieren? Welcher gewalttätige Freak? soll mir den Weg versperren wollen, geschweige denn, welche Geister irgendwelcher ahnen. In meinem Rücken, dort wo es zum Uetliberg hinaufgeht, würde ich durch eine Plattenbausiedlung kommen, die es in der architektonischen Abgedrehtheit ihrer Betonkulissen mit jedem Science-Fiction-Blockbuster aufnehmen könnte. Ein Szenario, das sich zunächst schwer mit dem Bild vereinen ließ, das ich von Zürich hatte, bevor ich vor sechs Monaten wegen des Lehrauftrags an der Musikhochschule herzog und bevor ich erfuhr, dass die mir versprochene Wohnung in einer nicht näher bestimmbaren Schwebe des Sanierungsprozesses verharrt, weshalb mir ein Hotelzimmer für die Übergangszeit gestellt würde. Inzwischen ist es mir ebenso wie die beton mit ihren dann und wann karstigen Zinnen ein gewohnter Ort geworden, wie ein sonderbarer Themenpark, für den ich keine Eintrittskarte benötige, da in ihm ohnehin keine Attraktionen mehr in Betrieb sind. Nur noch eben jene Kulissen und in denen leben nun Menschen. Ein gewohnter Ort ist im Übrigen nicht automatisch gleichbedeutend mit geliebter Ort oder Ort, an dem ich für immer bleiben möchte. Andererseits, was heißt schon für immer? Manche Ausdrücke wirken ebenfalls wie ein leergefegter Themenpark ohne Inhalte, und eine Attraktion findet in ihnen schon lange nicht mehr statt. Für immer gehört meiner Ansicht nach zu dieser Kategorie. Wie dem auch sei, es ist nicht die Science-Fiction-Welt, die ich heute Abend durchqueren muss, sondern eben die stadtwärts liegende, den Friedhof kreuzende Route. Ich spüre meine Finger beben bis Zittern, mein Puls ist erhöht und ich suche Hilfe in der Teetasse, nach der ich jetzt greife, die ich jedoch im selben Moment wieder abstelle, weil meine Hand dank ihrer Unruhe nicht den Anforderungen gewachsen zu sein scheint, die die randvolle Tasse an sie stellt. Das Anziehen, Schuhe, vorher eine Hose, meine Angewohnheit, Tage zu Hause in Unterhosen zu verbringen, oben ohne, wahlweise oben mit, kann ich glücklicherweise selbst in der Schweiz diesem Musterland des anständigen Verhaltens fortführen. Das Anziehen also lasse ich jetzt in roboterhaftem Nichtbeteiligtsein ablaufen, weil ich meine Gedanken bereits sämtlich zum Friedhof vorausgeschickt habe. Als ich im umfänglichen Alltagsornat, mit dem ich mich für den noch kalten Spätwinter gewappnet fühle, zur Zimmertür gehe, gönne ich mir den Abstecher ins Bad. Das Zähneputzen geschieht ebenfalls vollautomatisiert. Ich nehme nicht daran teil, weiß jedoch, dass ich putze, weil meine Kariespanik verlässlich ist. Verlässlicher als alles andere, bin ich geneigt zu glauben. Und folglich ist meine Angewohnheit, vor jedem Losgehen die Zahnbürste zu benutzen, ebenso verlässlich? Womöglich schafft nur sie es, meine Kariespanik in puncto Verlässlichkeit sogar noch zu übertreffen, denn Angewohnheiten haben im Vergleich zu Ängsten, auch wenn man sich an die Ängste selber lediglich gewöhnt hat, aber genug siniert, genug von verzwirbelt erdachten Selbstgesprächslabyrinthen, die ihre pseudophilosophischen Quartette abhalten. Als ich die Zahnbürste unter dem fließenden Wasserstrahl ausspüle, bin ich wieder voll da. Ich habe ein Ziel und ich habe eine klare Route vor mir, dann gehe ich. Die ersten Minuten sind wenig aufregend und ein Kumpel aus Halle fällt mir ein. Bevor ich hergezogen bin, hat er zu mir gemeint, wow, die Schweiz, wie traumhaft. Wenn du eine halbe Stunde fährst, bist du zum Beispiel in Luzern, dort muss es grandios sein. Wenn ich hier eine halbe Stunde fahre, bin ich in sowas wie Eisleben. Da laufe ich an einem Spielplatz mit einer zugedeckten Sandkiste vorbei und ein Attribut kommt mir in den Sinn, Herzlichkeit unter Vorbehalt. Eisleben versus Schweiz. Nun ja, der Kampf ist nicht so eindeutig entschieden, wie mein Kumpel es zu wissen glaubt. Dann schafft es etwas anderes, meine Aufmerksamkeit einen weiteren Moment lang vom Friedhof weg und auf sich zu lenken. Und zwar ist es die Tatsache, dass der Letzigraben entlang der Oberleitungen für den Trolleybus verläuft. Dank der Ingenieurskunst, die ja mit nahezu kultisch glühender Anbetung der ganze Stolz nicht nur dieses, sondern auch des nördlichen Nachbarlandes meines Heimatlandes ist, kann ich mich nun in den sicheren Händen der modernen Zivilisation wähnen. Würde ich 30.000 Jahre früher diesen Weg gegangen sein? Hätte mir ein Säbelzahntiger ein schnelles Ende bereiten können? Doch Ingenieure wussten dies zu verhindern, nicht nur ihnen alleine darf mein Dank, aber genug mit den Oberleitungen. Ich biege in die Fellenbergstraße ein, noch droht keine unmittelbare Gefahr, aber dann beginnt die Sackzelk und die dunklen Hallen der Stadtgärtnerei bereiten meine Magengegend auf das vor, was mich in wenigen Minuten in vielfach gesteigerter Form erwarten wird – ich will mir Mut machen, und bei der Feststellung, dass ich an dunklen Hallen vorbeilaufe, fällt mir Mozart ein, und ich beginne einige Takte vor mich hinzukrächzen, wobei meine Stimme wie eine heisere Melodika klingt. »In diesen heilgen Hallen kennt man die Rache nicht, und ist der Mensch gefallen, führt Liebe?« Ein gefallener Mensch scheint mir kein gutes Omen zu sein. Dass Chicaneda etwas anderes bei dieser Zeile vorschwebte, mag sein, aber angesichts meines Weges kann ich auf seine hehren Bestrebungen keine Rücksicht nehmen. Und dann stehe ich an dem hüfthohen Gattertürchen, von dem ich wusste, dass es kommen würde. Ich laufe dagegen, es gibt nach und schwenkt auf, und ich stehe im Inneren der Umzäunung und damit auf dem Friedhof Sielfeld. Ich warte und horche in die Stille der abendlichen Dunkelheit, Konturen zeichnen sich ab. Einige Bäume, einige Grabsteine und erste Mauern, in denen unzählige Urnen, Generationen von Staub, der vom Staub, der zum Staub und Friede ihren Seelen und so weiter. Ich stapfe los. Der Boden ist fest, in dieser zivilisierten Parkanlage besondere Widmung. Dennoch kommt er mir vor wie eine Schlammpiste am Ötliberg. Auf so einer habe ich mir vor einigen Wochen die komplette Rückseite eingesaut als ich mich für einen angesichts der Witterung weniger angemessenen Weg runterwärts entschieden habe, als wäre ich dieser einfältige Kojote, den der Roadrunner wieder einmal ausgetrickst hat, meine Fersen sind einfach abgehoben. Und mit diesem Gefühl in den Beinen tappe ich nun vorwärts und biege an ersten Gabelungen ab, frei nach meinem Gespür für Himmelsrichtungen, auf das ich nun einen hohen Einsatz mache, high stakes, all in, nichts geht mehr. Irgendwann mache ich in unbestimmbarer Entfernung hoch vor dem schwarzen Molton-Vorhang der Nacht schwebend die Kuppelrundungen des Krematoriums aus. Wieder drängelt sich Sarastros Arie von den heilgen Hallen an mich heran, aber ich empfinde sie jetzt als störend und schiebe sie weg. Ich brauche keinen Mut, weil ich keine Angst habe. Ich habe keine Angst, weil ich 38 Jahre alt bin und damit über ein sehr hohes Maß an Lebenserfahrung verfüge weshalb ich keine Flunkereien im Kopf mehr zuzulassen brauche. Ich biege erneut um eine Ecke, die sich mir anbietet, und plötzlich erschrecke ich und bleibe stehen. Ich bin starr vor Angst. Drei hellblau leuchtende Luftballons tänzeln im schwachen Wind. Was um alles in der Welt? Verdammt, was soll der Kack? Mir fällt dieser Clown von Stephen King ein, und ich erschrecke noch heftiger. Ich kneife meine Augen zusammen, um besser sehen zu können, was überflüssig ist, da ich nicht über Sichteinschränkungen verfüge, und dunkel ist es so oder so. Dann gehe ich langsam heran, setze einen Schritt vor den anderen und fixiere die Balance. Als ich näher komme, bemerke ich eine Kerze, die in einem Windschutz brennt und den Luftballons ihren Spot liefert. Ich werde etwas ruhiger und versuche mir die möglichen Hintergründe dieser Konstellation auszumalen. Es muss sich um das Grab eines Kindes handeln. Warum würde das hier sonst so aussehen, wie es aussieht? Trotzdem beschließe ich einen größeren Abstand zu wahren und gehe in einem Bogen, mit dem Radius einiger Meter um die Balance herum. Als ich vorbei bin, drehe ich mich noch einmal kurz um und schaue verstohlen auf das hellblaue Leuchten, dann weiter geradeaus. Zu meiner Rechten prägt sich jetzt das Krematorium in seinen umfänglichen und riesigen Ausmaßen aus dem Dunkel heraus. Wie es sich dort bereit macht, könnte man es glatt für das wahnwitzige Vorhaben eines Diktators halten, irgendwas antikbombastisches. Die Kuhnorgel im Inneren habe ich mir schon einmal anschauen können, als ich vor einigen Monaten am Krematorium vorbeiging und die Tür offen stehen sah, da scheinbar keine Zeremonie abgehalten wurde, ging ich hinein. Eine Angestellte der Verwaltung oder eines Bestattungsunternehmens schaute etwas unschlüssig zu mir, aber als ich mein Interesse an nichts weiter als einem kurzen Blick aufs Orgel positiv äußerte, nickte sie und wandte sich anderen Dingen zu. Da ich mich nicht traute, auf die Empore zu gehen, war tatsächlich nicht mehr drin als der kurze Blick auf die Bogenformen der perfekt symmetrisch angeordneten Pfeifen. Der Gedanke an Orgelklänge bereitet mir jetzt während meiner irgendwie Mutprobe kein Wohlbefinden, also schiebe ich sie zu Sarastro aufs Abstellgleis und nehme lieber Fahrt auf. Mein Tritt gewinnt seine Fassung zurück, ich werde schneller und mache wichtige Meter, rechts, links, geradeaus, wieder links. Dann stehen zwei alte Frauen unmittelbar vor mir. Der Schreck durchzuckt mich mit ungeahnter Wucht. Und ich kann es nicht verhindern, dass mir ein halblauter, kurzer Ton entgleitet, der in seiner Anlage zweifellos ein Schrei ist, wenn auch ein Schwacher. Glücklicherweise ein Schwacher, denn die Frauen schauen lächelnd zu mir und sagen, »Guten Abig, ist alles gut bei Ihnen?« »Doch, doch, Entschuldigung, es ist alles in Ordnung. Guten Abig. Ich nicke Ihnen zu und gehe schnell und mit gesenktem Kopf an Ihnen vorbei. »Was ist eigentlich dein Problem?« »Hör auf, so schreckhaft zu sein. Zwei Omas stehen hier und unterhalten sich, als lehnten sie am gemeinsamen Zaun einer Kleingartenkolonie, irgendwo zwischen Kirschenpflücken und Grillparty, und du tust so, als wärst du Atreu im Angesicht des südlichen Orakels.« »Die letzten Meter zum stadtseitigen Ausgang renne ich, wobei Rennen nur eine ungefähre Annäherung beschreibt. Ich sprinte, und zwar olympisch, wozu ich offenbar in der Lage bin, wenn die Umstände es erfordern.« dann betrete ich wieder sicheres Terrain. Ich sehe Oberleitungen und sende Danksagungen in nicht greifbare Sphären. Als ich den Albis-Rieder-Platz überquere und Autos auszuweichen versuche, wie in dem Videospiel, mit dem ich als Kind ganze Nachmittage verbringen konnte, wälze ich das Wort »Kolonie« vor mir her. Wird es zum Kleingarten gepackt, hat es womöglich einen Platz gefunden, an dem es keinen weiteren Schaden anrichten kann, ich habe nie viel davon gehalten, Wörter zu verbannen und zu verbieten. In einem Interview mit Christoph Schlingensief habe ich ihn einmal sagen hören, dass man Wörter und Begriffe und Themen sich abnutzen lassen muss, anstatt sie zu tabuisieren. Ich fand diesen Gedanken wunderbar und äußerst treffend, denn historische Verfehlungen und Probleme lassen sich nicht aufarbeiten, wenn niemand über sie redet. Dass man sich bemühen sollte, bei jeder Erwähnung ein »in Zusammenhang setzen« nach bestem Wissen mitzuliefern, anstatt die betreffenden Begriffe einfach so und unbedacht zu benutzen, ohne dass etwas gewesen wäre, ist natürlich wichtig, das steht fest. Oder um es mit dem Reverend bei Almut Klotz zu sagen, da gibt es ja wohl keine zwei Meinungen. Dann bin ich an der Hartbrücke und kaufe mir sechs Viererpacks dieser einen Mousse au Chocolat, die es nur hier und in diesem einen Supermarkt gibt. Den Rückweg werde ich definitiv entlang der Straße gehen und entlang der Oberleitungen, wo es sie gibt. Am späten Abend liege ich schließlich im Bett in meinem Hotelzimmer. Nach drei Bechern Mousse au Chocolat und einem Glas Magentee ist es 10 Uhr und ich bereite mich auf einen tiefen Schlaf vor. Plötzlich höre ich Schritte und die Stimme einer Frau im Nebenzimmer. Das ist, wie könnte es anders sein, durch eine Wand von meinem Getrennt, die allerdings noch dünner zu sein scheint als die pergamentartigen übrigen Wände. Zudem liegt in dieser Wand eine Tür zum Nebenzimmer, die selbstverständlich zu jeder Zeit abgeschlossen ist. Trotzdem ist es eine Tür, was jeglicher Schallausbreitung deutlich in die Hände spielt. Die anfangs sporadischen Geräusche der Frau konsolidieren sich bald zu einem stetigen Rumoren und zwischen Stühlerücken und Geschirr umherräumen, scheint sie zu telefonieren oder sie spricht mit einer anderen Person, die ebenfalls im Raum sein könnte, aber nie antwortet. Ich erkenne Schweizerdeutsch. Das Sonderbare ist, dass das Rumoren und Plauschen nicht mehr aufhört. Immer wenn ich den Eindruck habe, dass es nun allmählich abebben und sie sich schlafen legen wird, schrägstrich werden. Bäumen sich die Geräusche zu einer neuen Front auf. Morgens halb fünf stoßen schließlich drei oder vier weitere Personen dazu. Ich versuche, ihre genaue Zahl auszumachen, schaffe es aber nicht. Sie plauschen, dann wird ihr Plauschen für eine Zeit lang zum Schwadronieren und irgendwann zum ungebremsten Krakelen. Hinzu kommt eine andauernde und in ihrer Steigerungskurve gleichbleibende Zunahme des Verrückens von Stühlen und der Lautstärke nach nun auch Tischen. Einmal scheint mir dürfte es sogar ein Sofa sein, das wummernd gegen die irgendwie Pappmaché-Wand geschoben wird. Was mir von all den Quellen des Tumults aber am meisten zu schaffen macht, sind die vielen Schritte, die mit fester Ferse und ohne Unterlass patrouillieren, wie eine plockende Bassdrum, die keine Macht der Welt im techno festzuhalten vermag. Alle Bemühungen sind zwecklos, sie will frei sein und fliegen. Also beschließe ich gegen halb sechs, dass ich an der Nebentür klopfen werde, um den Nachbarinnen und Nachbarn wenigstens einmal meine Wahrnehmung auf das Geschehene höflich zu spiegeln. Ich schlüpfe missmutig in eine Jogginghose und sippe eine Sweatjacke zu, dann schlürfe ich die wenigen Meter durch den Flur und klopfe an der halboffen stehenden Zimmertür. Ich ziehe zudem ein wenig daran, sodass sie sich sanft öffnet, was mir im Nachhinein als unhöflich erscheint. Was ich nun sehe, ist ein buntes Potpourri, ein wimmelndes Irgendwas an Farben und Formen. Direkt bei der Tür steht ein Fotograf und schaut mich an. In der einen Hand hält er seine Kamera, mit der anderen umfasst er den Stamm eines sperrigen Scheinwerferstativs, an das mehrere farbig leuchtende LED-Elemente angebracht sind. Hinter ihm stehen drei Frauen, die ebenfalls zu mir schauen. In vollster Überzeugung und mit einem Gesichtsausdruck, den ich irgendwo im Bereich von höflich, aber zugleich ernst und bestimmt versuche, bringe ich nun den Grund meines unangekündigten Besuchs hervor. »Entschuldigung, aber ich wohne hier nebenan, hinter dieser Wand dort, und ich versuche zu schlafen. Es ist schon sehr spät und sie sind leider viel zu laut.« Der Fotograf ergreift schnell die Initiative und scheint den Frauen keinen Raum für eigene Antwortvarianten geben zu wollen, er lächelt mich an und sagt, »She is getting married tomorrow«, er zeigt auf eine sehr junge Frau, die am anderen Ende des winzigen Zimmers vor dem Fenster steht. Ich lasse für die Dauer etwa einer Sekunde die Szenerie auf mich wirken. Sie trägt ein weites mit Pailletten besticktes Kleid, das in bunten Mustern die natürlichen Formen ihres Körpers zu übergehen scheint. Violett, grün, rot, orange und eventuell sogar gelb und türkis sind die Farben, die mir entgegenspringen, Ketten, Ringe, glitzernde Armreifen und Haarspangen in verschiedenen Größen schmücken ihre pompös überladene Erscheinung. Die beiden anderen Frauen tragen ebenfalls mehrfarbige Kleider und sind auffallend frisiert, aber bei ihnen ist alles weitaus weniger überschwänglich. Auf dem Sofa, dem Tisch und den zwei oder drei Stühlen liegen Jacken, Hemden und weitere Kleider verteilt herum. Einer dieser silbern glänzenden Lichtreflexschirme, wie sie bei Fotoshootings immer verwendet werden, lehnt an einer Schranktür. Schuhe liegen wahllos einzeln oder in Paaren auf dem Boden des Zimmers verstreut, das nicht mehr als eine geräumige Version einer Abstellkammer zu sein scheint. Ich will nun noch einmal die Dringlichkeit meines Anliegens betonen, zugleich aber den Punkt mit der Heirat ungern ignorieren, also schaue ich die junge Frau am Fenster an und sage »Congratulations«. Dann wende ich mich wieder dem Fotografen zu, da er sich als mein Gesprächspartner offenbart hat. Sorry, but you are really too loud. Please try to be quiet. Actually, it's not so much the talking, but more the moving of things and the walking around. Anyway, I have to get some sleep. Maybe you can do this somewhere else. I don't know, but please, it is too loud. Er zeigt weiter sein freundliches Lächeln. »We will be more quiet, we are sorry, and she will be gone pretty soon.« Er nickt in Richtung der jungen Frau am Fenster. Ich probiere ein letztes Mal mein Gesicht zwischen Höflichkeit, Ernst und Bestimmtheit, dann wende ich mich ab und gehe. Als ich in meinem Zimmer bin, fange ich an zu lachen. Was war denn bitte schön das da gerade? Ich überlege, ob ein Becher Mousse au Chocolat angebracht wäre, aber dann entscheide ich mich für den Verzicht und lege mich wieder ins Bett, in den folgenden Stunden wird es tatsächlich leiser, nur die plockende Bassdrum der durcheinander eilenden Schritte hält sich beständig. Irgendwann zwischen sechs und 7 Uhr und dann noch einmal zwischen neun und halb zehn kommt der Schlaf als kurzer Abstecher einer ansonsten durchwachten Nacht. Dann bin ich endgültig im neuen Tag angekommen, der zum Glück wieder frei ist. Ich beschließe, dass ich wandern gehen werde und entscheide mich für den Üetliberg. Beim Frühstück Nebenan ist jetzt alles still, denke ich an den einen Satz des Fotografen und frage mich, was er damit wohl genau gemeint haben mag. She will be gone pretty soon. Bestimmt hat er sich lediglich darauf bezogen, dass sie bald los musste zur Hochzeitsfeier, was sonst. Ich denke an Bilder aus Bollywood-Filmen und lasse sie mit der Science-Fiction-Welt meines Wohnviertels verschmelzen. Bunte Farben, Girlanden... Lampions und Feuerwerk zwischen den futuristisch klobigen Betonkulissen. Und dann denke ich an meine gestrige Mutprobe, die ich bestanden habe, wenn auch ohne Mut. Aber was heißt es schon, mutig zu sein? Die Vermieterin der mir versprochenen Wohnung anzurufen und mich nach dem nächstmöglichen Einzugstermin zu erkundigen, Sanierung hin oder her, dafür werde ich im Anschluss an mein Frühstück nicht viel Mut benötigen. Auch wenn mir irgendwann, sicherlich noch nicht in ein paar Monaten, vielleicht aber in ein paar Jahren, mein kleines Schuhkarton-Hotel mit seinem Touch of Bollywood und dieses ulkige Wohngebiet mit dem weitaus größeren Touch of Scurrilo Themenpark ein klein wenig fehlen könnten. Sie hörten A Touch of Themenpark. Geschrieben, gelesen und produziert von Richie Nachtwey. Musik Pinadix